0: 嗨， Hi, 大家好，我是校长爸爸黄登汉。有一次跟一群朋友吃饭，那年轻的朋友带着他的孩子来，他的孩子很优秀，嗯，读了一所呃昂贵的私立学校，但是父母亲很用心的栽培，他也很努力，除了聪明以外，呃，努力学习，所以表现的非常棒，自己也有很好的人生想法。呃，吃饭的时候。我们就聊了两句，后来到了电梯要离开了，坐电梯要去停车场，在电梯里面又聊了两句，他的爸爸妈妈也跟我们就只是同一个电梯在一起了，听我跟孩子讲了几句话。回家之后，据说啊，哎，闷闷不乐，非常的不开心，甚至怨恨我。但是因为很好的朋友，所以。后来他就很直接的告诉我，他说，他这个妈妈，他说他很难过，他养孩子养了十七八年，因为孩子正在高中，哎，快毕业要考大学的时候了。他说，他的孩子他养了十八年，他付出了那么多，尤其在小时候，他觉得他的孩子跟他的非常非常的亲密，非常爱他这个妈妈。那他这么用心养这个孩子，没想到，就跟我。讲那么几句话，孩子竟然听我的，然后呢不听他的，也就是否定的。妈妈，嗯、呃，不是否定妈妈这个人，是妈妈跟他谈的一些话，妈妈跟他讲的一些道理，他不接受，他相信黄校长，所以这个母亲她非常的生气，她觉得我为什么可以用这么几句话就把孩子给拐跑了？身为一个好朋友啊。怎么可以做这种事情呢、啊？当然，当然，这是一件很棒的事情，因为是好朋友。他明白的告诉我，我就明白的告诉他。我说：“我请问你，确实你也养了他十七八年，你也用心了。但是如果如果哈、啊，你们关系是这么棒的，怎么会我三句话就被我拐跑了？”他愣住了。我说：“孩子将来要离开你身边，他去念大学了。”哎，马上哎，考上大学出去念书，他就离开你身边，他跟其他人在一起，例如说老师，例如说同学，还有不知道他会遇到些什么人。如果你的孩子三句话就能被人家拐走，那到底是你的问题还是他的问题，还是拐他那个人的问题？他愣在那里，他愣在那里，想了半天。所以我就说。如果你的孩子没问题，你对他那么有信心，说，哎，他从小一路成长的过程，然后他，你对他的了解，他是聪明的，那聪明的怎么会被拐走？那这些问题又来了，那到底是拐他的人太厉害、啊，还是你自己对他的影响力不够？他想了又想，他想了又想。我说，对，其实你不用想，我告诉你，很多父母亲都是用这样的所谓的。情绪勒索，嗯、呃，就是孩子，我对你很好，从小到大我付出那么多，所以你应该要听我的。偏偏呢，你的孩子他是聪明的，而且是很会学习的，他有主见，他有想法，所以你的话他听不进去了。那我的话呢，是跟他的想法是接近的，所以他很愿意继续跟我聊下去。他甚至呃就觉得。我是跟他站在同一边的，同一国的，他非常开心，找到了，应该讲的，找到了知己，找到了知音。也就是说，我在那三五句话当中，他发现我是了解他的。那你呢？养了他这么十七八年的人，你是不了解他的。哦，这妈妈又忍住了。我说对，对我们对于很多时候就是认为孩子是我养的，然后呢，我是为你好的，所以就会陷在于说。我是为你好，所以我现在为你做的，我替你想的，都是一件好事，所以你就应该要听我的。呃，偏偏孩子不听。孩子不听有两种状况吧，一种状况就是真的是一种不听话的孩子，他就不学好，他受了外界的诱惑，所以呢，你在家里告诉他的道理、做人做事的道理没有用，你告诉他要好好的做人，他也没有，他还是学坏去了。有这种孩子，这叫做不听话的孩子。一般我们在讲不听话的孩子，都在讲这种人。可是事实上还有另外一种不听话的孩子，就是孩子很棒，他发现他没办法听你的话。为什么？因为你不了解他，你不知道他在想什么。那偏偏他又很聪明，很有能力，他的学习超越了你。重点在这里，所以他想的比你多，他看的比你多，然后他的志愿或者他的世界远超乎你原来的世界。所以，所以你确实就是不理理解他，不了解他，所以呢，他就扭。头转身就走，所以他就变成一个不听话的孩子。他这个不听话不是要去学坏，而是不再不想再听你讲这一老套，那或者讲说你这些嗯，他他他不想接受的东西，他想要超越的东西。其实这本来是一件很棒的事情，但是偏偏做爸妈的常常会陷在某一种情绪当中，就是孩子，我把你养大了，你为什么不听我的？嗯，这是很多父母亲的纠结。那蛮好笑的，应该要恭喜的是说，你的孩子怎么那么棒，那么优秀呢？那么年纪轻轻就超越你了，结果不是父母亲的失落是，你怎么不听我的呢？呃，这不是很有趣、很好笑的一件事情嘛。所以我常常希望能够解放一些父母亲，说，当你的孩子在小时候开始顶嘴的时候，你要去思考的是，你孩子是胡乱顶嘴，还是说他？真的是所谓的超越式的顶嘴，就是说，他超越他的年龄了，然后你讲的道理，你讲的道理，他早就超越了，或者像我小孩顶嘴的是，妈，哎，爸，你讲的道理我早就知道了，我只是做不到。哎，他讲这句话多么多么多么真实啊！为什么？因为我们大人也是这样，不是吗？我们也知道很多道理，但是我们确实就没做到啊，没办法，哎，都做到，可能几次做到，有时候还是做不到。例如说。诚实啊，你每次都诚实嘛。有时候你还是会撒谎、呃，有时候你会避重就轻，不是就是这样吗？那、呃、人生有太多太多的道理，我们都知道，但是确实没做到，哎、呃，没办法都做到。结果一个几岁的小孩就直接告诉你说：“，哎、呃，爸妈，道理我都懂，哎、呃，你讲的不用再讲了，哎、呃，因为你已经讲太多遍，我都懂了，我只是做不到嘛。那做不到是什么？就跟你一样而已嘛。你怎么在指责我呢？你为什么不看看自己呢？呃，被孩子这样的。”顶嘴其实还蛮有趣的，所以不是生气，而是哎，反过来看看自己，然后再想想说，对我们说的道理太多，然后我们对孩子的要求太多，那是不是我们先要求自己，哎，多要求一下自己，然后看看自己之后说，我自己能够做到多好，甚至看看身边的人，多数人都做到了吗？哎，那如果是。有这样，我就说，我这样讲不是降低标准，是我我在养孩子，我常常跟我孩子讲说，我没有要求你要第一名，我没有要求你要前三名，我没有要求你要在什么呃一百个人、一千个人、一万个人当中你如此的出众哈，你是百分之一，你是万分之一。我说那有点难，但是爸爸的要求，你这样做得到吗？就是多数人都做得到的事情，你要能够做得到。我不会要求那个只有少数人能做到的事情，叫你一定要做到。我现在对你的要求就是，多数人都能做到。那这样的一个标准可以吗？对吧？说，例如说讲的嘛，说每天准时去上学，这件事情是多数人做得到的嘛？哦，这不是困难的一件事情嘛？对。那每天自己起床，哎，这个是多数人可以做到的事情嘛？对啊，我今天不是要求你说你每、哎、你这个寒窗苦读啊，你晚上不要睡觉啊，你要拼到这这个医学夜。我不我不对孩子提这种要求，所以我在跟孩子做这些沟通的时候，哎，充满了对孩子的了解。这个了解是长时间相处，我已经知道他是一个什么样的人。再来呢，就是我们不是一直定目标，然后要孩子去达成，而是在跟他讨论他的人生是什么，那他想要什么？当他告诉你他想要什么，那我们去理解为什么孩子会做这样的一个思考，尤其一个。最现实面的东西就是世界说大不大，它有点大。如果孩子要踏入的领域，他向往的、他喜欢的，跟你自己原先所学或者原先所做，跟我们的专长是不一样的。那也就是说，他要进入一个你陌生的领域，你怎么去指导他？你怎么又给了那么多的意见？很显然，你是不懂的、不熟悉的嘛。所以这时候，我们其实该做的一件事情是。鼓励孩子以外，可能还要做一些功课，说去了解一下他喜欢的东西到底是怎么一回事。当然，如果也不可能那么容易，我们就就完全了解，我就知道怎么办，又要去教他的我我,我想不是这样的，而是说，因为透过这样的一个接受跟了解之后，然后可以对孩子提供一些支持啊，也许是金钱上的支持，也许是精神上的支持，不管是什么样的一种支持，父母亲知道说。我的支持不是错误的，对不对？我今天孩子如果是去搞诈骗，嗯、呃，去去吸毒、去赌博、去搞些什么有的没有的，搞一些嗯、呃、不好的，呃乱七八糟的，那我们是没办法支持。可是如果他要做的事情是一件嗯、呃、好的事情，那是他人生的想法。例如说，有一个孩子他喜欢昆虫。那他要去研究昆虫，你心想说：“天哪，研究昆虫有饭吃吗？这要干什么？”然后他要去读一个大学的所谓的昆虫系，然后将来就要从事于这种生态昆虫的研究，这离我们多数人来说是非常遥远的一件事情。可是，如果这是他的兴趣，这是他的志愿，而且可能就是因为小时候。你给他的一个东西，引起了他这样的一个兴趣，例如说，你给他的阅读，或者说，呃，他读了很多昆虫的书，或者说，你曾经带他去做一些什么昆虫的这个观察的这一些活动，然后他确实产生了兴趣，后来他成为他人生的志愿，这有不对吗？那至于。研究昆虫有没有饭吃这件事情，就是说，对我们在担心的，你可能要去做一件事情，做个功课去理解一下，说，哦，那昆虫系后来他们他们毕业的，后来他们到底在这个台湾或者到国外，有些什么地方可以，诶，让他们继续做这件事情，可以做得很好，甚至成为他人生的专业，他的兴趣，其实。有很多这样的工作是没错，只是那些人他们在做的我们不不了解，因为我们就不是那个领域的人嘛。有人在研究植物，有人在研究动物，那在研究生态当中，我们讲说那就是他们长时间在努力，所以世界上是有这样的人，是有这样的行业，是我们不知道哎。那所以我在说的不是讲昆虫系这件事情，而是说。这是一个比喻，说孩子他要做的事情，可能就是远远超过你你自己本身原来所了解的事情。那我们要不要支持呢？还是你要强调告诉他说，你读这个不好，你应该去学什么？你应该去当医生，你应该去当律师，你应该去考什么才对？那个才会赚很多钱的人，那就又又回到了我们讲说，这是回到父母亲自己的想法以外，回到了那个那个父权母权，然后就是威胁孩子，要求孩子，然后就要他去做他没兴趣的事情，然后你认为这是对他好，这是我们教育里面很容易犯的一种毛病啊，很容易犯的错。那尤其尤其，我看过不少这样的报道。他说有一个这个弹钢琴的哈，这个钢琴家，然后他说他最感谢就是他的母亲小时候呢，强迫他、逼迫他不断的练习。他说那时候他觉得很苦，后来还好，现在呢他成功了，他要感谢就是他母亲当初对他严格、严格的要求督促。那没错，古代还有很多的这个中中中外都有，尤其西方很多音乐家，当初都说小时候就是被他父亲毒打虐待，然后长时间要求好好的练琴，后来成为伟大的音乐家。哇，我听起来我就觉得好害怕啊、哦！天哪，教育为什么是这么一回事？那我们也要问说，这样的教育到底栽培出多少人才？就算有，第一个这会极为少数，真的是少数。第二。他们的心灵也许是受创的，也就是说，你认为他成功了，他可能在音乐方面有成就，他在他父母亲要求的那个领域上面有成就，但是他的内心其实可能充满了非非非常多非常多，呃，叫做压抑、黑暗、痛苦的部分。那我们不要讲那么多如果了，我只是觉得说我我我要告诉大家的，我的教育理念，我跟孩子之间的关系，就是我希望孩子去寻找他要的。然后我们做父母亲的，没错，我们是他的堡垒，呃，我们是他的靠山，我们是他的垫脚石。所以呢，所以我们能够做些什么样的支持？那这种支持，当时每一个人的能力不同。刚刚讲的经济的支持，哎，那要有钱嘛，对不对？精神的支持，精神支持要了解，不是，哎，不了解，光用嘴巴在那里支持，那这些部分是父母亲可以努力的，或者可以去思考自己能够提供什么样的支持。那但是。这些支持跟付出并不是交换条件的，是说我给你，我为你，所以你要为我怎样？那我就觉得哦，这个有条件的付出，其实又会回回过头来说，这又成为一种勒索。那这样的亲子关系，这样绑在一起的关系，从头到尾都是不正常、不健康的，是不是？我们可以用一个简单的想法，就是我结婚了，我很开心；我生小孩了，我好高兴。那我养孩子了啊，整个过程我都充满了这种为人父、为人母的美好的快乐，然后看着孩子一天一天的长大，哇，好开心！然后他们长大成人了，去做他们喜欢的事情 ，OK， 没有走入歧途，没有没没没没去做坏事，哎，他们很安稳的，然后他们也过着快乐的日子，够了，就是这样吗？那你说你要得到什么？你在养育他的过程当中，你不就得到很多了吗？嗯、啊，你逗他玩的时候，你陪他玩，然后你跟他讲话当中，然后他的童言童语，然后你们一起去哪里？当、啊、然长大了嘛，一起去游泳，一起去骑单车。像我现在，我跟我孩子一起运动打球，嗯、啊，对啊。甚至我们现在跟老了，跟孩子坐着聊天喝茶，那都是美好，那就已经得到了。不是一定还要得到一些很实质说，说当年我为你付出很多，所以你要回馈我很多，好可怕、啊，好可怕的一种什么想法呢？对不对？那孩子会不会孝顺你，那就是看你自己父母做的好不好。如果你亲子关系好，肯定孝顺你；亲子关系不好，那种勉强的孝顺，呃，也没什么意思，因为见面没话可谈，只是来静静，好像。哎，以前人讲的那种叫做孝道那种义务式的东西，我觉得那也很悲惨。那更别谈有些人连基本的义务都不想尽了。为什么？因为就关系不好嘛。所以在谈这些东西，我倒觉得说，对你的啊孩子为什么那么容易就被拐跑？其实重点在于你不够了解他。然后你还是很传统的想要要求他，重点就这样。今天跟大家聊这一个很有趣的话题。如果你的孩子出去之后很容易哎就被外界的世界给诱惑了，或者被人家所谓的拐跑了，那只证明一件事情：你多年你花在他身上的心血，你付出的所有的一切，基本上很虚假，没有扎根。为什么没有扎根？那要。自己醒醒一醒，想一想，说你做的到底是什么？呃，然后你的孩子，哎、呃，为何那么容易变心？哈，开玩笑啊，这不是变心，但是跟变心没什么两样。那你的痛苦就会来自于你真的也不了解，哎、呃，不了解整件事情啊、呃，其实是你不了解孩子，所以你才会不了解整件事情。今天跟大家聊到这里，希望对你有帮助。哎，我们一起。努力，拜拜。